0: Hm. Ja. Das ist ein holpriger Einstieg heute. Alex. <lacht> ah, leck.
1: Ich find's nicht so übel. Ist schon in Ordnung. Schon in Ordnung.
0: Hey, Felix! Hol mal ein Bier! Vorgeplänkel!
1: Ah. ah fuck, wir sind ja schon drauf.
2: <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal, einmal, einmal.
0: Äh, und äh. Es
1: ist eine Fleckheim!
0: und doch der doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die nächste
2: Drehpartie-Frau. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo meine kleinen Bogenlampen da draußen. Wir sind's wieder vorgeplänktelt, der Podcast, der euch rund macht. Im neuen Jahr sind wir wieder dabei, 2023, was erwartet uns? Felix ist dabei, das ist auf jeden Fall sicher, der erwartet uns. Hallo Felix. Hola, hola, que tal? Äh, der liebe Manuel links zu meiner Seite ist hier. Guten Tag Manuel. Hoi. Und meine Wenigkeit der wunderschöne Patrick ist hier. Hallo da draußen,
0: hallo Fans, hallo seit, Freunde. Es ist halt neues für mich auch der Private Fitness Patrick. Richtig. Ich befinde mich <lacht> Aufgedunst <in einer> <lacht> wie eh und je, aber Private Training. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, ich sage mal so, ich bin jetzt in dem Podcast Game äh, angekommen und gönn mir auch ab und zu mal ein schönes Personal Training so, dass auch irgendwie untenrum alles stimmt. Hoffe, ihr macht
2: das auch. Du weißt aber, dass man Podcast nur hört und nicht sieht, ne? Sag ja, das
1: mal, Mickey Beißenherz. Richtig. Na, das stimmt. Der sieht immer aus, wie wenn er Eingeblasen gekriegt. Also deswegen ähm, versuche ich das auch, mich da drauf zu stürzen und zu so sagen, ja, komm, ähm, ah, aber ja, aber komm, hier, wenn ich es gerade sehe, du schön äh, kleine Zuckerschlange dir rein, reinvergönnst und so. Äh, ist schön, schöne Vorsätze für ein Veganuary. Äh, hast du dir anscheinend nicht genommen, weil ich nehme an, dass es mit Schweineglutamat versetzt, dass du da isst und äh, mit stinkendem äh, äh, Weißzucker. Gut, der eine hat so ein Leben und der andere hat solche Vorsätze fürs Jahr. Egal, Leute, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt äh, zu Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ähm, ich möchte gleich mal eine Frage an die illustre Runde stellen. Und zwar, was sind denn eure Vorsätze, eure fußballtechnischen Vorsätze fürs neue Jahr? Wir haben es ja geschafft, jetzt ähm, die WM hinter uns zu bringen mit einem der schlechtesten Finals aller Zeiten, mit einem, <lacht> Ironie, das war Ironie. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, Was gibt es irgendwelche Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, wie ihr vielleicht das neue Fußballjahr angehen wollt?
0: Ähm. Ich
2: würde gern wieder mehr ins Stadion gehen, sage ich ganz ehrlich. Weil ich war jetzt irgendwie die letzten, seit Corona war ich, glaube ich, nur noch ein oder zweimal beim FC Bayern. Dann waren wir letztens mal beim 60-Gegen-RWE-Spiel, was ich sehr gut fand. Und also ich würde einfach generell gern wieder häufiger ins Stadion gehen. Das mhm. ist mein Neujahrsvorsatz. Aber,
1: aber kann kannst du jetzt auch schon eine Tendenz sagen, weil ich meine, wir wissen ja jetzt, äh, ähm, bei Bayern ist ja eher so eine ist eher so eine Messeveranstaltung, also dass man auch mal gern guten guten Franz Beckenbauer Wein trinkt und äh, schön <lacht> schön ein Entrecote irgendwie vor dem Spiel ist. Ähm, und 60 ist halt eher so, ja, wenn man noch eine warme Scheibe Leberkäse kriegt, ist cool. <lacht> ähm, würdest du jetzt eher eine Tendenz haben, sagst du ist eher so, hey mich pitzelt irgendwie so mehr jetzt doch mal so eine Auswärtsfahrt, so eine Bundesliga-Auswärtsfahrt, eher eher zu Hause oder oder einfach so eher Niederklassik wieder oder gar äh, Frauenfußball, gibt es ja auch angeblich, ähm, und äh, oder quasi Kreisliganiveau? Oder ist es ja einfach tendenziell, Hauptsache Bier?
2: Nee, ich will da schon so das Beste aus allen Welten mitnehmen. Also... Ruhrgebiet hätte ich schon auch mal gerne wieder als Ausflug, entweder als Auswärtsspiel oder einfach mal so nur zu einem Spiel oder was man so mitkriegen kann irgendwie. Also ich will jetzt nicht irgendwie zu Bayern gegen Mainz gehen, sage ich auch ganz ehrlich, aber so ein schönes Champions-League-Spiel hätte ich schon mal wieder Bock drauf, aber eben auch so stabil dritte Liga oder so.
0: Mhm. Ja, du hast ein bisschen Mainz vorweggenommen. Ich wollte eigentlich das Gleiche sagen. Ich wollte auch mehr... Ne, eigentlich wollte ich wieder mehr auch samstags einfach in der Kneipe hocken und Bundesliga schauen live.
1: Mhm. Weil es zu Hause Aber nicht stimmt oder
0: äh? damit möchte ich, darüber möchte ich nicht reden. Aber tendenziell habe ich schon noch viel mehr Bock, ins Stadion zu gehen. Also ich ich, ich würde schon noch gerne noch nochmal zum, zum 16 stadion gehen. Ähm, hätte eigentlich auch mal wieder Bock zum VfB-Stadion zu gehen. Naja, dann wird sehen. Mhm. Was ist denn dein Vorsitz? Du? Hast Patrick? du Patricius?
1: Ja, also ich habe äh, bei mir ist eher so, ich habe wieder richtig Bock auf auf guten Fußball zu sehen, so, muss ich sagen. Da, das würde ich mir wünschen und wieder, wieder einfach ähm, den lockeren Spaß am Fußball. Das habe ich mir vorgenommen, so vielleicht mal die Sachen beiseite zu lassen und wieder mal den Sport so einfach nur zu genießen. Das fände ich irgendwie cool. Also mal so ein Spiel ganz, ja weiß, so. Einfach nur wieder mal Fan sein und ohne diese ganzen äh, Diskussionen, die es natürlich drumherum gibt und so und die natürlich da sind, aber einfach nur, ob ich das schaffe, dieses Jahr vielleicht noch auszuschalten in meinem Schädel, dass man einfach nur mal wieder ekstasisch Fan sein kann. Ähm, das finde ich cool. Ja, unter anderem natürlich auch Stadionbesuch. Bei mir uns beziehungsweise bei mir uns äh, ist ja für mich dieses Jahr definitiv eine Reise. Äh, äh, fast schon gebucht, die wir noch nicht geplant haben, aber wir fahren ja äh, dieses Jahr irgendwann mal noch hoffentlich nach Venedig und werden den FC Venezia äh, schauen, um diese Erfahrung mitzunehmen und da freue ich mich richtig Stimmt. besonders, dass wir da schön auf dem Bötchen mit Apro Spritz uns ein, ein Spielchen reinzuschauen. in unser, Ja, in so geilen Hipster-Trikots äh, vom FC Venezia und irgendwie einfach nur mit geil bisschen Sonnenbrand, schön zu hinten nach hinten gegebenen Haaren und Sonnenbrille ähm, deutsche Vita-Leben so. Stimmt. Das ist auf jeden Fall was, das ich definitiv mit euch äh, kleinen Fikus äh, machen wollen würde. Ähm, und da müssen wir auch wahrscheinlich beide in die Planung gehen. Also, naja,
0: ich sag mal so, ich glaube Karten kriegst du immer, da ja, das ist kein richtig. Game ausverkauft. Das ist richtig.
2: Wir müssten eigentlich so eine so eine Hörerinnenreise machen, also wo Leute einfach sich anmelden können und dann fahren wir einfach, chartern wir so einen kleinen Bus und fahren gemeinsam nach, nach Venedig. Das wäre eigentlich voll geil.
1: Oder halt nachhaltig mit der Bahn, weil der Fähr, die fährt ja von München direkt wahrscheinlich, äh, glaube ich, sogar nach Venedig. Stimmt. Also von dem her ist es gar kein Problem. Anreise, kein wir Problem. können ja auch über
0: die Alpen, über die Alpen pilgern. Ja. Ja. So
1: also die Fahrradtour <lacht> auf dem Einrad. Oder mit Liegerädern. Mit Liegerädern über die, über die Alpen. Schön am Ghana vorbei und dann schön nach Venedig. Oder fährt man da überhaupt so, ich weiß es nicht.
2: <lacht>
1: ja, ja, doch, doch. Geil, geil. Äh, schön in Bardolino einkehren ja, oder so. Ja, richtig, richtig, wie sie ja. das gehört. Ja, das, das. Und nichtsdestotrotz, ja, ich ich erhoffe mir einfach irgendwie eine ne, ne coole äh, Rückrunde, eine spannende Rückrunde. Und äh, ich hoffe, dass vielleicht Schalke nicht absteigt. Ich sag's es ist. das ist auch ein Credo von mir. Ich habe keinen Bock, dass Schalke absteigt. Ich weiß, das sind gute Worte wegen zu mir. dieser Doku jetzt oder wie? Wegen der Doku, die ich geschaut habe, ja. die irgendwann nochmal erzählen <lacht> würde. Die 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 super interessant ist. Das mache ich vielleicht in der nächsten Folge.
0: Aber wurscht. Ja, du hast was Interessantes gesagt vorhin. Einfach mal wieder Fan zu sein und Fußball zu schauen. Weil ich muss ja ehrlich gesagt äh, trotz meiner Vorsätze, ich fühle Fußball gerade absolut gar nicht. Also irgendwie hatten wir die die geilste WM die es ever gab. Wir haben die stärkste deutsche Bundesliga, die es schon immer gab. Bald Champions League mit 48 Mannschaften. Da muss man doch eigentlich Bock haben auf Fußball. Aber ich merke so, ich habe gerade so gar keinen Bock Fußball zu konsumieren. Keine Ahnung, zwischen, zwischen den Feiertagen, Boxing Days, hatte, hatte ich eigentlich immer safe auf dem Schirm. Hat mich nicht gejuckt. Habe bisher jetzt auch noch kein Premier League Spiel geschaut. Bundesliga Bundesliga-Stadt geht mir eigentlich auch so ein bisschen am A vorbei. Gute Voraussetzung als Podcaster. Gleichzeitig muss man sagen, als VfB-Fan zu sagen, ich fühle den Fußball nicht, ist jetzt auch nicht so abwegig. Aber der, der Schöne aber, Bruno ist da. Aber ich muss sagen so, Stimmt. mir hat die WM und das ganze Vorgeblänkel vor der WM, das, das zu, zu Recht natürlich äh, zu Recht auch einfach behandelt wurde, ähm, hat mir einfach die Lust am Fußball geraubt. Also ich habe, glaube ich, gemerkt, ich für mich ich kann eigentlich nur Fußball konsumieren, wenn ich mir keine Gedanken machen muss über die Mechanismen, die hinterm Fußball stehen, weil sonst verkopfe ich da, glaube ich, und lass mir die Lust am, am Sport rauben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, also, ich sage mal so, ich kann deine, deine Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. So, es ist, es ist natürlich ist schwierig und so, so geht es mir natürlich auch. Deswegen sage ich auch, äh, ich möchte unbedarft irgendwie mal in, äh, ein Spiel schauen und einfach so diese Emotionen leben, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Und wie du auch sagst, natürlich ist die ganze Kritik und alles Mögliche ist natürlich äh, äh, absolut berechtigt gewesen und dass die Diskussion da ist. Nichtsdestotrotz bleibt ja auch die Liebe am Sport und die Liebe am Spiel irgendwie so. Und ich weiß auch nicht, wie man, wie man sich wie diese, wenn man es fußballerisch ausdrücken will, diese Geilheit wieder schafft auf, auf den Sport, so dieses, äh, weiß nicht, wie, wie man, wie man es wieder packen können, dass man sagen so, hey, jetzt, jetzt gehen wir mal wieder alle zusammen in die Kneipe und irgendwie, dann haben wir irgendwie ein geiles Spiel und irgendwie auch wegen mir eine schöne, schöne Bundesliga-Rückrunde, die auch spannend ist und sowas und dass man es einfach wieder mitfiebert, auch oder mit, betrauert auch mit Niederlagen und einfach internationale Erfolge feiert und einfach dieses ganze ganze drumherum ähm, mal weglässt. Ich weiß ja. nicht, ob man das noch kann. Kann, kann äh. man
0: noch kann man noch ein Manchester City gegen PSG Halbfinale in der Champions League angucken, ohne sich drüber unterhalten zu müssen, wer da im Hintergrund die Fäden zieht? So kann man kann man die Premier League noch als gut befinden, wohlwissend äh, welche Kräfte da im Hintergrund zum Teil die Fäden ziehen, so. Das ist so das, was ich mich frage. Und irgendwie merke ich halt, umso mehr man sich darüber Gedanken macht, desto mehr verkauft man auch und äh, nimmt sich die, die, die Liebe zum Spiel.
2: Ja, es ist schon, also auf, auf eine Art es ähnlich. Ich meine, ich konsumiere schon seit Monaten, Jahren eigentlich viel weniger Fußball als noch vor ein paar Jahren. Ich meine, so, vor ein paar Jahren hätte ich mir jetzt. Ich dachte Kokain. Aber, ein äh, anderes <lacht> Thema. Auch, na, das immer mehr. Mehr Kokain, weniger Fußball. Ja. Ähm, beim Fußball ist so, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich mir noch irgendwie Testspiel, Vorbereitung, FC Bayern gegen VfL Oldenburg oder so angeschaut, nachmittags auf DSF. Und jetzt ist echt so, nicht mal, also ich schaue mir nicht mal mehr jedes Bundesligaspiel an, so ungefähr. Und, aber ich würde es ein bisschen anders framen, weil ich glaube nicht, aus meiner Sicht ist nicht, das über das Problem reden das Problem, sondern das Problem ist das Problem, so, irgendwie.
1: Wie meinst du, das weil, Problem ist Problem? Wir haben, wir haben auch naja. Hauptschulhörer, deswegen äh, erklär das den mal.
0: Ja, wenn du das Problem Problem sein lässt und dir keine Gedanken machst, dann kann das Problem ja das Problem sein, aber du machst ja keine Gedanken. Dadurch ist es nicht dein Problem. Ja, das ist aber
2: auch eine relativ privilegierte Sicht auf die Dinge, weil irgendwie der Gastarbeiter in Katar kann sich nicht sagen, ja, lass mal halt das Problem Problem sein und ich schaue jetzt entspannt Fußball irgendwie. Also ich finde schon, man, 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 muss das, man muss es im Kontext sehen und man muss es, ähm, diskutieren, aber man muss das Problem lösen und das Problem nicht lösen, indem man einfach nicht mehr drüber redet und indem den, den man Fußball konsumiert, so Brot- und spielemäßig, ähm, weil dann ist man auch schnell, finde ich, in so einer Schiene, wo man sagt, ja, Politik hat im Fußball nichts zu suchen oder sowas.
1: Aber das heißt, für dich darf einem das nicht egal sein, also wenn wir gerade so ein klassisches Beispiel jetzt Man City, PSG sehen, kann man da nicht einfach sagen, so, hey, ähm, ich, ich ignoriere jetzt einfach alles, was drum ist und ich will einfach nur diese tollen Spieler irgendwie äh, beobachten und was die alles mit dem Ball können und einfach nur die Emotionen leben und denke mir so, hey fuck, äh, es ist wie eine, eine, eine zwei FIFA-Auswahlmannschaften, die du irgendwie dir zusammengestellt hast und zusammengekauft hast und darf man das nicht fantastisch finden? Oder da darf ich das mit einem schlechten Gewissen oder muss ich das mit einem schlechten oh. Gewissen schauen so?
2: Ich glaube nicht, weil du bist ja nicht schuld dran. Also ein schlechtes Gewissen musst du glaube nicht haben, wenn du Main City anschaust. Aber ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also du kannst dir das Spiel anschauen und das Spiel sportlich cool finden und trotzdem das nicht ausblenden, dass es irgendwie problematisch ist, wenn da was da im Hintergrund passiert.
1: Ja, aber wie wie schaffen wir es jetzt, dass dass Manuel jetzt sich nicht hier gleich, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, das Mikrofon in den Hals sch äh, schiebt und quasi sagt, äh, meine Karriere als äh, eloquenter und ähm, gut aussehender Podcaster ist vorbei?
2: Meine Hoffnung hat einen Namen und zwar Bruno Labbadia, ganz ehrlich. <lacht> Ja, das
0: ist richtig.
1: Ist es vielleicht auch bei das dir so? hat eine Manuel? ganze Stadt die Hoffnung. Eine
0: ganze Stadt hat diese Hoffnung. <lacht> das
1: muss man natürlich wirklich sagen. Ist es vielleicht bei dir auch wirklich so ein Ding, dass, ich meine, Felix und ich, wir sind ja äh, Kinder des Erfolgs, nicht nur im Privatleben, sondern auch im Vereinsleben. Und ähm, bei dir ist es ja einfach auch so, du bist ja einfach eher so aus einer Schiene, also du bist reingeboren ich quasi bin in eine Feldspirale einfach. Ja, du bist reingeboren in einen Verein, der jetzt, sage ich mal so, ja, der ist da. Hat immer Potenzial und ähm, am Ende erholt man sich doch einen Labadier zurück. Ist es vielleicht auch das, was dir abgeht? Geht dir Erfolg einfach auch ab? Dir, geht dir irgendwie so dieses, dieses bisschen, mh, da ist noch irgendwie was drin, anstatt wir kämpfen jetzt nur gegen Abstieg und ähm, hier wir haben nur die ganze Zeit Probleme im Verein und so. Ist es vielleicht auch das, was dich abfuckt? Ist es der, der tiefere Punkt in deiner Aussage auch? Vielleicht. Ist es gar nicht
0: die, die ist, WM. Das, ist das die Lösung Ach, von allem. Ich müsste mir eine neue Mannschaft suchen.
1: Ja.
2: <lacht> aber ich denke es mir ernsthaft immer so, als Bayern-Fan, letztlich so scheiße es ist, aber man profitiert ein Stück weit natürlich auch von der ganzen Entwicklung, weil man hat halt Qatar Airways auf dem Ärmel und dafür hat man auch einen entsprechenden Kader so. Aber gerade wenn ich jetzt VfB Stuttgart-Fan wäre, würde es mich glauben, also wie viele, wie viele Spieler vom VfB Stuttgart waren bei der WM zum Beispiel?
0: Ja, nicht so viel. Ja, und
2: dann, dann siehst du gleichzeitig die PSG, wo bis zum Kaderplatz 22 so nur Nationalspieler sitzen. Ist doch irgendwie Scheiße, oder nicht? Gerade wenn man VfB Stuttgart Fan ist, würde mir das gleich auf die Nerven gehen. Ja,
1: weil du halt gerade auch einfach gar keine Beteiligung irgendwie an anderen Turnieren auch hast. So, es ist doch dann einfach auch vorbei. Ich weiß nicht, glaube ich, Sosa war 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 glaube ich in 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 Katar
0: dabei. Oder wenn wen, wen haben wir
1: noch als Nationalspieler? Weißt du, ihr, ihr wollt es
0: ja. mein grundsätzliches Problem, ihr wollt mich in so eine Ecke drängen jetzt, ne? <lacht>
1: der Verlierer, der du bist. Nee, <lacht> ich kann jetzt mal kurz, kurz, kurz aufklären, es war Wataru Endo. Ja, der Endo und der ja. Sosa
0: hätten mir jetzt direkt eingefallen. Und
1: Hiroki Ito waren auch... Ah, waren ja. auch dabei und Bona Sosa für Kroatien. Kroatien genau. Die anderen zwei für Japan. Ich glaube, das muss man nicht äh, sagen. Aber <lacht> die, die haben ja eigentlich ganz viel Erfolg gehabt. Also so an und für sich müsste du ja jetzt sagen, so, hey, du jetzt als VfB Stuttgart-Fan hast eine super WM gespielt. Stimmt. <lacht> <lacht> also kannst du jetzt auch eigentlich auch positiv in die, in die Saison reinschauen. Guck mal, also ich meine, was wissen mehr? So, wenn du jetzt halt den FC Bayern anschaust, da sind alle verletzt, haben alle das Finale verloren, so. Also da ist irgendwie... Das ist eigentlich die große Chance stimmt, für die kleinen Clubs.
2: Ja. Stimmt, habt
0: ein Toratproblem gerade aktuell. Richtig. Der eine, Das nicht zu lösen ja, ist.
1: Richtig, so. Ähm, von dem her, keiner keine will als 2. Torwart zum, zum FC
2: Bayern. Also wir haben richtig Probleme. <lacht> so. Am Ende holen sie dich noch, weil sie dich mit Timo Hildebrand verwechseln oder so. Ja, aber Timo Hildebrand hey, hat mal jetzt mal.
0: Ein veganes Restaurant, wo die Hühner bis heute noch nicht zum Essen da war.
2: Ui. Ja, das stimmt, obwohl er eingeladen ja, wurde. Ne? Ne? Ich finde so ein... Ein Symptom von diesem, was mir gerade so den Spaß am, am Fußball ähm, irgendwie verschlägt. Ich war gest, bis gestern in Girona, das ist in der Nähe von Barcelona. Und ähm, da bin ich da angekommen und habe halt mal geguckt. Und es gibt tatsächlich einen Fußballclub in Girona, der FC Girona, der spielt seit dieser Saison auch in der Primera Division Und äh, vorgestern war Samstag, dachte ich, schaue ich mal, ob die zufällig ein Spiel haben, dann hatten die tatsächlich ein Heimspiel gegen FC Sevilla. Oh, wo man sich denkt,
0: grundsätzlich nicht ist so eigentlich geil, schlecht. könnte
2: man ins Stadio gehen, eben Girona gegen FC Sevilla. Geil. Und dann habe ich aber gesehen, FC Girona gehört zur City Football Group. Und oh sprich, der FC Girona ist quasi so Farmteam von Manchester City. Und irgendwie, in dem Moment hatte ich schon wieder keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie Farmteam. Also das heißt quasi, die Manchester City äh, gehört Girona oder was? Oder,
2: oder was? So ungefähr. Also es gibt die, muss ich vielleicht kurz einmal ausfüllen, es gibt die äh, City Football Group. Das ist eine Holding, die sitzt in Abu Dhabi, gehört zu, glaube ich, 86 Prozent der Abu Dhabi United Group. Das ist quasi so die Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Ein bisschen was gehört noch der China Media Capital Group. Und dann gibt es noch die Silver Lake Group aus den USA, denen zum Beispiel Flixbus auch gehört. Ja, ähm, kenne ich. Das ist ein gutes Unternehmen. <lacht> Genau. Und die sind, die sind, die haben halt so eine Holding und denen gehören, ich weiß nicht, ich glaube zwölf Fußballclubs auf der Welt. Und das Konzept ist halt einfach, die alle in ein Branding reinzubringen, so schrittweise und da wie so ein Konzern draus zu machen und dann eben auch so eine Hierarchie. Und ganz oben steht eben Manchester City und die ganzen kleineren Clubs sind wie so eine Art Talentlieferanten letztlich für, für Manchester City. Und also, ich zähle mal auf, wer dazugehört. Manchester City, wie gesagt, ganz oben. Dann New York City Football Club. Mhm. Gibt es ja auch seit ein paar Jahren. Dann Melbourne City FC in Australien. Wichtig. Kurze Frage, wer ist aktuell Mittelstürmer beim Melbourne City FC?
0: Mm, Marco, Mar Marco Marin.
2: Geht in die richtige Richtung. Bojan, Bojan Krikic. FC, FC Ingolstadt-Legende Matthew Leckie. Oh. oh. <lacht> <lacht> mhm. Wer war sein Vorgänger? Wer war vor ein paar Jahren Mittelstürmer beim Melbourne City FC? Äh, war das Tatsächlich nicht? Tatsächlich David Villa. Ah, ich Krass. wollte gerade wow.
1: sagen, der Piero, aber der war äh, bei, glaube ich, bei Sydney.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall. Dann, wer gehört noch alles dazu? Der Yokoha die Yokohama Marinos aus Japan. Dann Montevideo City Torque aus Uruguay. Dann, wie gesagt, der FC Girona. Sichuan Junju aus der zweiten chinesischen Liga. Dann der Mumbai City FC aus Indien.
0: Was? auch der Ab
2: wer war wer war bis vor ein paar
0: Jahren Ab
2: wer war Trainer bei Mumbai City FC bis vor ein paar Jahren
0: Claudio Ranieri
2: Nee, ich würde Nikola. Ja Nikola Anelka Trainer Ja, irgendwie <lacht> geil, oder? Okay. Das oh wow. Ja, bestimmt Spielertrainer, also. <lacht>
1: Okay.
2: Dann genau, so Lommel SK aus Belgien ES Troyes aus Frankreich oder Tro und seit äh, seit letztem Jahr auch der FC Palermo aus Italien No way No way der FC Palermo die mit den geilen rosa Trikots No way die haben sich ja. da auch rein ja
0: krass die brauchen das Geld halt ne
2: ja ja ich meine ja, ja. und das ist halt genau das ist das Konzept von denen und deshalb finde ich das auch so scheiße die kaufen halt irgendwelche äh, maroden Fußball-Traditionsvereine, großenteils... Ähm, die halt echt so mit dem Rücken zur Wand stehen, den kaufen, die kaufen die halt auf und versuchen die halt so in, in dieses System reinzubringen. Da gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren auch in Holland, NAC Breda ist auch so ein alter Traditionsverein, den wollten die auch kaufen. Und da haben sich dann aber die Fans irgendwie quergestellt, haben demonstriert in Manchester vorm Stadion und dann haben am Ende, glaube ich, gab es so ein Konsortium aus so lokalen äh, Geschäftsleuten, die dann zusammengelegt haben und den Verein gekauft haben, kann man sich es gibt einen ganz guten podcast äh, ausverkauft Katar der fußball und das große geld vom spiegel da in folge 6 kann man sich sehr gut ein bisschen informieren zu diesem äh, city sind mhm. sie city football group und warum das scheiße ist was die machen
1: okay crazy <lacht> crazy fact das heißt aber war das dann letztendlich der grund für dich warum du nicht da reingegangen bist oder einfach ja. nur Lachs? Sag mal so, an der Frau. <lacht> War ja ein bisschen zu faul. <lacht> so, oh, Stadion. Gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ich will Stadion. Ah, nee, ich stehe doch vor, ich lasse es sein. Okay.
2: Krass, nee, ich habe hab tatsächlich den Vorsatz, hier in Spanien noch ins Stadion zu gehen, aber ich möchte gerne zum FC Malaga gehen. Ah, du
1: bist ja, das kann man ja auch so sagen, so du bist ja jetzt quasi auf der Europatournee also Europa so für Vorgeplänkel und bist ja bei verschiedenen Richtig. Autogrammstunden. Drehst ja gerade so eine
0: Dokumentation.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Die Supernase tankt auf, Teil 4. <lacht> ähm, da bist du ja unterwegs mit äh, äh, Radiosender äh, Plänkelplay. Powerplay. <lacht> <lacht> und und, und Obo Moyela ist mit dir. Ja, ist. Ja, das ist die Frage ist Obo Moyela und äh, ähm, Olaf Thun mit dir. Olaf Thun bei <lacht> Gardo Basil. Gardo Basil bei dir. So, Was hast du damit zu tun und wie sieht die neue Kollektion aus? Ich würde mal sagen, eng oben rum. Äh, weit und lang unten rum.
2: Ja, wir lassen uns hier von so lokalen Desigual-Kollektionen <lacht> ein bisschen inspirieren. inspirieren.
1: Ja, aber das heißt, wohin geht eine fußballerische Reise? Wirklich nach Malaga? Ähm, und, und kannst, du, kannst du mir drei Spiele von Malaga aufzählen?
2: Das kann ich tatsächlich nicht, die spielen in der zweiten Liga. Hm. Ich weiß nur, sie spielen in zwei Wochen oder so ähm, gegen Real Oviedo und da würde ich gerne hingehen, weil das. Ein, ein Herzensverein von mir ist, von dem ich dir allerdings jetzt auch keinen Spieler aufzählen kann.
1: Okay, geil. geil.
2: Ja, aber ich bin hier, ich meine, wer alles Folge 1 von uns gehört hat, weiß ja, dass ich ein alter Trainingslager-Kiebitz bin. Das stimmt. Und das ist natürlich der Klassiker. Die meisten Bundesliga-Vereine, auch unter anderem der VfB Stuttgart, gehen ja immer nach Marbella ja, ja. ins Trainingslager. Bell. bin nur leider drei Tage zu spät. Vorgestern sind sie, glaube ich, abgereist.
0: Wobei ja auch zwischenzeitlich auch die Türkei, äh, immer ähm, stimmt, Belek. Wo in Belek, genau. In Belek irgendwie ist, der, der
1: neue Spot anscheinend. Da ist anscheinend das Bouvier relativ billig. <lacht> und, ähm, Nee, da ist aber,
2: da ist aber dieses Jahr nur Schalke, glaube ich, in Belek. Ah, das hieß ja,
0: weil die nicht so viel Geld haben. Wo sind denn die ganzen ja, anderen? Ja. Wo
2: sind denn die ganzen Leute? Also Stuttgart, die ganzen Stuttgart, Dortmund und Mainz sind tatsächlich in Marbella. Mhm. Aber Freiburg ist in Soto Grande, auch in Spanien. Ist in MyBee
0: eigentlich das Trainingsgelände so groß, dass du da drei ähm, Mannschaften unterkriegst oder haben die Schichtarbeit?
2: Ja. Gute Frage. Vielleicht gibt es auch mehrere Plätze, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die auch eh nur so zum, zum, zum Relaxen dort und spielen ein bisschen Golf <lacht> oder so.
1: Schön ausgolfen vor der Saison. Das muss auch wichtig sein. Übrigens, Gareth Bale hat seine Karriere beendet. Äh, wenn ich, glaube im beim Ausgolfen bin. Der hat richtig Zeit zum Golfen. Stimmt. Wo ich aber ja auch sagen muss, wenn man gerade mal das Thema einschränken muss, echt, ich finde es irgendwie bitter. Dem seine Karriere finde ich irgendwie richtig bitter. Also die ist richtig geil, aber auch bitter zugleich. Erinnert mich so ein bisschen
0: an die Karriere von Mario Gomez.
1: <lacht> <lacht> ja, ähnlicher Verlauf. Nein, aber im Ernst, Spielertyp.
0: so theoretisch, theoretisch krass veranlagt, hätte irgendwie auch zu größeren Berufen sein können, war es ja letztendlich auch mit dem Wechsel, also jetzt Bale mit dem Wechsel zu Real Madrid, aber da dann halt die PS auch gar nicht mehr auf die Straße gebracht. Beziehungsweise halt ist dann ja irgendwann stimmt, Mann, auch hat er entscheidende ausgebotet Tore gemacht. Wurden, aber so, hat er hat ja auch
1: entscheidende Tore gemacht. So ich meine dieses ist in, in dem Finale Absolut. gegen Liverpool. Ich Absolut. Meine, what the fuck! Also. Aber es
0: ist, ist trotzdem in der allgemeinen Wahrnehmung einfach dann nie so als der krasse Superstar. Guter Spieler, aber halt
1: ja irgendwie ich glaube die das, Einfach so im Schatten von Ronaldo irgendwie nicht 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 aufblumen können mehr so. Das war einfach irgendwie Puh. echt bitter. Das
2: ist, das ist aber bitter. auch so ein Ding in Madrid irgendwie, wenn man sich anschaut, Edna Haar zum Beispiel oder so. Irgendwie die ganzen Leute, die aus der Premier League äh, zu Real Madrid kommen.
1: Steine These sind, Spieler aus der Premier League nicht fähig in, in Spanien zu spielen bei richtigen Topclubs. Ich meine, wir wissen es alle. Ein David Beckham hat damals auch nicht
0: überragend performt. Ein Michael Owen war stimmt ähm, ein, ein, ein ein eine Tode ein, Steve McManaman eine ein, ein Tode, der zu Barca kam von Chelsea, der hat gar nicht funktioniert. Ein Aurie <lacht> auch nicht so.
1: Ja, wirklich. Ein Ori hat auch nicht so funktioniert. Also ey, jetzt nicht nicht in überragender Art und Weise würde ich mal sagen. Ja, aber
2: vielleicht müssen wir es einschränken auf äh, auf Real Madrid tatsächlich. Ja, stimmt.
1: Vielleicht können Spieler aus der Premier League nicht bei Real Madrid spielen. Es ist einfach so. Hm. Hm. Müssen wir mal drüber weiter recherchieren. Ähm, bleibt dran, Hörer und Hörerinnen da draußen. <lacht> wir werden es äh, heftig recherchieren und wahrscheinlich niemals äh, wieder erwähnen, wie es weitergeht mit der ganzen Sache. So. Okay, also wo sind die ganzen anderen Mannschaften? Du hast gesagt, hier in Marbella war jetzt wer? Stuttgart, Mainz und
2: Dortmund. Dortmund. Mhm. Genau, dann Freiburg, Union, Werder und Augsburg und Bochum sind auch alle in Spanien. Mhm. Dann gibt es drei, die in im mittleren Osten sind. Wer? Welche drei sind es? FC Bayern ist klar, aber wer noch?
1: Ich würde jetzt auf Wolfsburg tippen. Und ähm, nein, ähm, drei
0: Stück gleich. Das ist krass. Da würde ich noch
1: auf Leipzig tippen. Leipzig ist in Abu Dhabi, richtig? So und dann würde ich noch sagen, wen haben wir da noch dabei? Vielleicht ähm, Hoffenheim,
0: Hertha BSC, nee, Hertha die. BSC.
2: Nee, Herda ist in Florida, hey, also hey, wahrscheinlich noch von, von, von Jürgen Klinsmann noch so einge eingefädelt irgendwie. Ja, stimmt,
1: das könnte echt sein, so der hat irgendwie einen geilen Deal gemacht, das die ich <lacht> nochmal zehn Jahre nach Florida.
0: <lacht> schön schön äh, hier, ja, die hier
1: Everglades irgendwie runterfahren, so geile Insta-Stories machen, <lacht> die, hier die Crocodile Hunter. Die, die
0: wollen halt ihre Marke, wollen die halt einfach ihre Brand, wollen die halt ein bisschen in Amerika, so also ein bisschen... Ja. In, Big, big City Life in Florida,
1: <lacht> kann es mir richtig gut vorstellen. So mit einem rosa Pink zu, pinken Schriftzug irgendwie so Florida meets Berlin und dann irgendwie richtig coole coole Sachen. Ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum Davy Selke nach Köln gegangen ist letztendlich. <lacht>
2: <lacht> ich hab, ich hab so, letztens, ist mir auch zu viel jetzt. Ich habe letztens ein richtig geiles Video im Internet gesehen von einem Trainingslager von Hansa Rostock irgendwo in den 90ern mit Frank Pagelsdorf als Wo Trainer. Wo waren die? In
0: Sofia oder sowas? In Sofia? Nee,
2: die waren irgendwo in den Bergen, irgendwo beim Skifahren und dann waren Stimmt. die alle beim Langlaufen Stimmt. und sowas und dann gibt es so geile Videos von Viktor Agali, wie er Schlitten fährt und dann kommt er unten an, dann muss er irgendwo hinrennen und dann drei Schüsse auf eine Torwand und dann noch Dosen schießen. machen. <lacht> <lacht> Das ist wie bei so einem Junggesellen. Ja, ich meine, das ist
1: aber auch absurd, weil in der Zeit irgendwie so, da hat man sich noch kein, keine Gedanken gemacht, irgendwie, ob sich jetzt jemand das Kreuzband rest, so wie der Neue irgendwie, der da so ein bisschen beim Bannern <lacht> ja. oben ist, äh, äh, schön in den, äh, in, in, in den Alpen, sondern da ist man einfach noch schön äh, so, kann jemand Skifahren? Nee, scheißegal, alle drauf. Und dann schönen Schuss.
2: So, das war die Parageschichte. Voll, da gibt die Videos. Die haben, die, die waren beim Langlaufen und ein nach dem anderen haut halt voll auf die Fresse oh, 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 oh. und das
0: alles mit der Lommelige Räuschklamotten
2: <lacht lacht> ja, 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 ja. Aber ja, echt? Ja. ja, wirklich. Alle schon mit so ballonseide Trainingsanzügen beim Langlaufen. <lacht>
1: Die werden auch richtig schön mit Wasser voll saugt sind, so dass dann auch mal eine richtige Fitnesseinheiten. Aber
0: Aber gibt es denn auch eine Ausreise, beziehungsweise gibt es auch ein Team, das einfach sagt, wir bleiben in Deutschland? Moment,
1: Moment, Fernost war jetzt wer? Äh, FC Bayern in Also stimmt, A. ja, wir haben noch nicht aufgelöst. Abu Dhabi äh, war ähm, Leipzig und Leipzig? Ähm, die dritte war? Die Eintracht,
2: die Eintracht ist in Deutschland. No way. way, no way, ja. Ist praktisch, sag ich mal, für einen Trab, für Kevin. Der konnte direkt wahrscheinlich dort bleiben. Ja, nee, aber der, nee, war, nee. Ja,
0: der war ja auf den Seychellen, glaube ich, oder so. Zum Ach, nee, 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 der ist in der wo? Karibik. In ah, der okay. Karibik immer. Sie sind immer irgendwo
1: da bei, wo ist er da mit seiner Freundin? War jetzt in, äh, zum zweiten Mal in Folge, am gleichen Ort. habe ich auf Instagram verfolgt. Ach, diese Promi-Insel,
2: wo nur so Promis ja, sind. Ja,
1: so, halt er auf jeden Fall, gönne ich dem auch. Gönne ich dem Mann einfach so sehr. Es gibt keinen Mann, den ich so der schön
0: finde. Der hat sich finde, aber meine. auch emotional verausgabt bei der WM. Das ist richtig. Muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist
1: richtig, ja. <lacht> äh, der, der war einfach leer, der ist ausgebrannt. So, der musste einfach mal schön hier äh, äh, den Tank wieder voll kriegen. So. Schön, <lacht> schon richtig, ja. richtig schön äh, Farbe in den Füllung. <lacht>
2: okay. Aber
0: gibt es irgendwelche Ausreißer? So, keine Ahnung. Union Berlin ist in Budapest.
2: Nee, die sind in die haben die haben einen sehr guten Ort sich rausgesucht auch in Spanien, die Union Campo Amor.
1: Oh. oh. Amore hört, Amore, nichts hört Amore, sie an, heißt es doch immer irgendwie. Das ist ja ein
0: Laufhaus. Wo gehst du denn ins Campo ja. Amore? <lacht>
2: Ja, nee, das sind die einzigen so. Es gab ein paar, also ich war auf der Website von der Bundesliga, es gab ein paar, die haben kein Trainingslager oder sie haben, also stand nur nicht auf der Website, es gibt ein paar, die vielleicht auch einfach in Deutschland trainieren. Das ist ja eh warm genug. Ich wollte es gerade sagen,
1: ist. wo ja. gibt es denn
0: gefrorene Plätze in Deutschland?
1: Ich wüsste ja. es nicht. Ja. Sag mir ein. Weißt du einen? Ich
0: weiß keinen. Ja.
1: Okay, what's next, Journalist? Ja, what's next? Uh, what's next ist auf jeden Fall, es gibt nur noch einen Rudi Völler angeblich und zwar ähm, spannendes äh, von, von der Taskforce wieder einmal. Ähm, wir wissen ja alle, irgendwie die Taskforce hat sich zusammengetan nach dem ähm, wahnsinnigen WM-Debakel, das wir der haben und Deutschland ist ja scheiße, so wie wir jetzt alle wissen. Ähm, das ist ja ganz interessant, jetzt auf einmal ähm, Rudi Völler als einer der, der Hauptkandidaten als die Bierhoff-Nachfolge andeutet. Und, ähm, da frage ich mich jetzt schon, <lacht> was, was, was erlaube Taskforce? <lacht> so, äh, wie steht ihr denn zu dem Thema, dass sich das, dass sich das offentlich so, so, ich weiß auch nicht, dass es einfach anscheinend stattfinden soll. Ich fand's ja, zu am dem Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen ein Gag. Und dann aber anscheinend, die Zeichen verdichten sich ja sehr, dass, äh, äh Tante Käthe das, Ruder äh, Rudel benimmt. Und es könnte natürlich sein, demnächst, ähm, wird es einen anderen Friseur geben bei der deutschen Nationalmannschaft und die Dauerwelle und der mini Please sind
0: wieder zurück? Wird der TikTok-Kanal dann geschlossen vom
1: DFB oder?
0: Ich glaube nicht, dass Rudi Völler weiß, was TikTok ist. Ja, genau deshalb.
1: Ja, eben. Deswegen, <lacht> deine Frage ist somit beantwortet.
0: Ja, nee, du, endlich dieses Mal ein weißer alter Mann wieder beim DFB. Ein richtiger Typ mal hat was zu sagen, ist auch super.
2: Ja, ich meine... Ich dachte ehrlich gesagt am Anfang, dass es ein Joke ist. Dachte ich ehrlich, ich ja, dachte ich auch,
0: weil, ich, weil, weil er ja eigentlich auch bei Leverkusen ja aus seinen ganzen Ämtern jetzt schon doch auch raus ist. Und ich eigentlich dachte so, ja, der Mann, der genießt einfach auch mal so seinen Ruhestand und der jetzt aus dem Nichts plötzlich kommt dieser Name um die Ecke. Ich glaube, ich irgendwie man hätte mit, mit vielen Namen gerechnet, aber dass der nochmal aufkommt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, ich finde es ja eigentlich nur so ironisch auch an der ganzen Sache so, dass du, er ist ja Teil von dieser Taskforce und jetzt stell dir mal vor, so da sitzen dann irgendwie die, hier die fünf Leute in der Runde und dann ist es so ja okay, wir setzen uns zusammen und suchen einen Nachfolger und dann sagen irgendwann alle so ja nee ich glaube ey Rudi, du musst es machen Rudi, es gibt <lacht> niemanden anders, wir haben jetzt echt 15 Minuten überlegt, so es gibt niemanden so Rudi, du musst es machen und es ist doch einfach völlig, völlig crazy, dass man dann einfach sagt so in einer Runde, die quasi daraus aufgelegt ist, quasi einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wegen mir auch ähm, äh, zu finden, ja, um dann aber zu beschließen, ach komm, lass es doch einer von uns machen.
0: <lacht> so. Ja, wenn es keine Kompetenz da draußen gibt.
1: Ja, und aber es ist doch irgendwie, ich ich rede ja schon letztes Jahr habe ich da schon von der von der von der Baumrodung geredet, ja. So, jetzt, jetzt ist aber halt auch schon wieder, das ist auch so ein, ich glaube, ist ein, ein DFB-Syndrom mittlerweile so. Jetzt nimmt man wieder irgendjemanden, der auch schon mal da irgendwie äh, äh, seine, seine Locke reingehalten hat, in den, in den ganzen Pott. So, ich meine, ich will Rudi Völler gar kein, gar nichts absprechen, so der. Verdiente
0: Mann, äh, verdiente Mann.
1: Ja, verdiente Mann, aber ich meine, der hat jetzt irgendwie in 20 Jahren, Leverkusen hat er, sag ich mal so, wenn wir jetzt davor aus... also ich muss einmal ja ganz anfangen, wenn wir ausrichten, den deutschen Fußball quasi wieder erfolgreich zu machen, so, wen holen wir dann Jemand, der quasi äh, äh, Vizekusen äh, äh, groß ja. gemacht hat? Also wenn wir Zweiter werden wollen, dann haben wir den richtigen Mann dafür. So. Wäre doch nicht schlecht nächstes ja. Jahr.
2: Vize-Europameister würden wir alle mitnehmen.
1: Ja, würden wir wahrscheinlich alle so mitnehmen, aber es ist doch einfach niemand, der wo du sagst, so, ja, der ist jetzt am Eisen der Zeit irgendwie. Das ist jetzt irgendwie die, die Generation, die wir mitnehmen sollen, so, ist das jetzt irgendwie was Fortschrittliches, was wir, was wir haben, ist quasi jetzt diese Taskforce, und ich meine, das, genau das Sinnbildliche davon, was, was da rauskommt, ist ein, ist ein alter, weißer, grauer Mann, so, der, mein Gott, der Fußballkompetenz ohne Ende hat, ja, aber halt trotzdem irgendwie so, was ist da die Innovation? Was, was ist das? Wo, wo sind die Merger?
0: <lacht> wo, sind,
1: wo ist das alles? Wo ist, Oculus Rarity. Wo ist Wo die Oculus Rift? Wo ist, die... Wo ist das Ganze? So, also, sorry, das ist doch einfach ein Joke. So, da kannst du sagen, und dann, ich meine, okay, vielleicht gibt es ja noch so einen so ein Ass im Ärmel, dass also, sagst sagt so, hey, okay, Rudi, du machst es und wir setzen dir irgendwie einen coolen Sidekick hin, so Batman robbins style irgendwie so, hey, der eine ist irgendwie der einzige. Kalle Rummenigge. Ja. Ja, so, ja, so, ah, noch ein Junge nebendran. Rummenigge oder Watzke? Einer von beiden so ja keine Ahnung das ist doch einfach total crazy dass das irgendwie so äh, das Ergebnis dann von einer Taskforce ist so die dann offensichtlich auf nichts besseres kommen als quasi einen aus der Runde zu nehmen ist es dann so ein Flaschendrehen sind Ding gewesen so hey uns fällt allen keiner ein, so, ja, das Faschendrehen machen und auf den es zeigt, den nehmen wir dann. Und dann pum, pum, pum. Das ist wie,
2: das ist wie so Rudi bei mir. Föller, müssen aber eh froh sein, dass es Rudi gibt. Ja, ja, natürlich. Hat. Hätte natürlich, auch kommen natürlich.
0: können. Das ist so ein bisschen auch wie bei bei mir in, in der Kinder im Kindergarten so, wenn möchte Finanzvorstand machen, kann, keiner meldet sich. Und irgendwann so meldet sich dann halt einer, der die Stille nicht mehr ertragen kann.
1: Ja, richtig. Und so einer ist auch, <lacht> also, bin ich mir sicher, das war dann auch so. Und, und dann, ich frage mich ja halt dann auch so, also, was... Was geht in den Köpfen vor? Die müssen ja dann irgendwas präsentieren. Das ist ja dann auch so. Oder ist das quasi ein Schachzug von ihnen, dass sie sagen so, ja okay, wenn wir den jetzt irgendwie rein das ist ja einer von uns, so dann haben wir ja quasi immer noch irgend so Das wird schon auch so für beim DFB ein Teil und des Eisen Ganzen im Feuer sein
2: und sowas. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen so eine Übergangslösung ist, weil ich jetzt ist halt einfach schon in einem bisschen mehr als nämlich also in anderthalb Jahren äh, ist die EM in Deutschland. Und ich glaube, die wollten jetzt schon jemand, weil man kann jetzt eh nicht mehr viel verändern in der kurzen Zeit, dann wollten die wahrscheinlich jemanden, den man jetzt verbrennen kann, der hat so einen guten Namen, an dem perlt sowieso alles ab oder so und dann kann man sich vielleicht danach für jemand Gescheites äh, entscheiden
0: oder so. Danach ist dann Hagelsmann eh auch wieder frei, Da kann man den nehmen. Genau. Ja, ich glaube, er der Klopp <lacht>
1: ist vielleicht bald frei. Aber das ist ein anderes Ding.
2: <lacht> ich habe ein, hab ein Zitat gelesen von irgendeinem Sportschau-Journalisten, ähm, der gesagt hat, Rudi Völler ist wie so ein, wie dein alter Onkel, der auf jeder Familienfeier für gute Stimmung sorgt, aber wenn du einen Umzug machst, dann ist der, der der sich irgendwelche Ausreden einfällt und irgendwelche Termine vorschiebt, damit er nicht helfen muss <lacht> oder so. Ja, ja. Und ich meine, ich finde sie aber auch absurd. Ich
1: meine, äh, äh, warum dann jetzt Rudi Völler? Ich meine, seine DFB-Kompetenz liegt irgendwie 20 Jahre zurück ähm, mit einer wahnsinnig glorreichen WM, wo er quasi natürlich die Reste Rampe zusammengesucht hat und ähm, ja, sag ich mal, so glücklich äh, äh, so weit gekommen ist. Also es war jetzt auch keine keine legendäre Trainerleistung, die er da abgeliefert hat, sondern es war halt einfach, äh, sag ich mal, eine ne Glücksphase, die er durchgeschoben hat. Also ich finde jetzt nicht, die Rudi Völlers äh, extreme Referenz äh, ist so, dass er jetzt sagt, er, er ist ein absoluter Volksgarant. Also ich meine, die Möglichkeiten, die er aus Bayer Leverkusen rausgeholt hat, boah, ja, weiß ich nicht, da wäre, ich, glaube ich, schon noch mehr mit drin gewesen quasi als so ein für, für so einen Verein. So, nicht umsonst heißt es Vizekusen. Also von dem her, I don't know. DFB. Ja,
0: andererseits, wer sich neben Michael Skippe behauptet hat, der wird's auch mit allen anderen. Äh Hinbekommt.
1: Ja, der ist aber für mich sogar mit Michael Skibbe noch die innovativere Lösung. Was ist mit dem eigentlich? Ja, der Mi Michael Skibbe weiß
2: immerhin, wie man mit dem Handy umgeht und mit der Handykamera. <lacht> <lacht>
1: ja, Mittelschaltzettel sitzt äh, seit irgendwie 1975. Ich weiß nicht, wann er geboren ist, aber, aber ist eine gute Frage. Schau mal schnell nach. Live-Googling hier. Ich versuche zu
0: überbrücken. Was er er ist bien? Trainer bei Sanfreke Hiroshima. Eben. So, ja. wusste man.
2: Ah, aber er ist immerhin im Business, ist Business noch. Das, ja?
0: ja, siehst du mal. Letzte Trainerstation, letzten vier Trainerstationen von Skibbe. 2015 in Eksihispor, dann in Griechenland, Nationaltrainer. Was, in Griechenland? Ach, stimmt. Ja, klar. Drei Jahre, dann logischer Schritt, nächster Karriereschritt, Borussia Dortmund U19. <lacht> dann L1 FC für ein Jahr. Und jetzt dann Fredschi Hiroshima. Klare Entwicklung.
1: Würde ich auch sagen.
0: Deswegen für mich
1: eigentlich auch der logische Schritt, Michael Snippet zurück zum DFB. <lacht> für mich vielleicht auch als Nachfolger von, äh,
0: von, von äh, Flick im Gespräch. Ich sehe gerade hier, er, er wurde im August 2022 zum Trainer des Monats in der J-League äh, gewählt. Ja. Glückwunsch. <lacht> <alles> <lacht>
1: ja, aber ich meine, diese, diese ganze Nationalmannschaftsding, das Ding, die ist einfach eine Farce. Und ich ich, ich, ich finde es absurd und ich bin aber auch bisschen gespannt. Das ist so ein bisschen wie so eine schlechte GZS-Soap. Äh, mal schauen, ähm, was da jetzt noch wirklich passiert und wie sie den Schritt auch erklären. Dafür bin ich richtig gespannt. Also auf die PK, ja, Aber, noch, aber noch, noch ist
0: die Personalie ja noch nicht bestätigt, oder? Das nee, ist noch nicht, ist noch nicht bestätigt. bestätigt nee, aber nicht. ich
1: sage mal so, die Gerüchte verdichten sich sehr und es stinkt sehr nach ähm, Tante Käthe. Und ähm, deswegen, ich bin super gespannt auf die PK. Die möchte ich sehen. Ob die auch anfängt mit Ey. der
0: Menschenwürde... Ja, dann macht er halt mal eine Ansage, ne?
2: Ja. Ey, apropos GZSZ. Paddy, schaust du eigentlich Dschungelcamp? Ja, natürlich es. Zweite
1: Folge habe ich schon gesehen. Verpasst jetzt eigentlich gerade den
2: Podcast. Die dritte, muss ich sagen, du nachstreamen.
1: Ja. Ein bisschen bitter.
2: Was sagst du zu, zu Claudia Effenberg?
1: Ähm, schlägt sich gut. Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie, sie hat sich ja im Camp relativ weit hinten einen Platz gesucht und dass sie doch irgendwie über die Geräusche äh, ein bisschen verängstigt ist. Da dachte ich so, ey, ich mein, sie hat doch einen Tiger zu Hause, also von dem her sollte sie sich irgendwie so anschleichende Geräusche
2: äh, gewöhnt Stimmt, sein. Wenn, wenn, der, Tier, ist, von wenn wen? der Tiger ja.
0: schnarcht, hört sich so an wie wilde Tiere. Ja, das ist
2: richtig, ist richtig. Ich finde es ganz gut, sie hat ähm, in der ersten Folge, glaube ich, oder so, hat sie offenbart, dass, glaube ich, der Tiger ihr zu Hause noch so ein bisschen Pep-Talk gegeben hat und so gesagt hat, hör mal, ich habe schon die Champions League gewonnen, Das ist alles eine Mentalitätsfrage <lacht> und genauso ist es im Dschungel auch. Hat sie in der ersten Folge gesagt zur so, äh, Verena Kehrt übrigens.
0: Mm. Oh, wie schlägt die sich denn so?
2: Eigentlich auch gut, ich finde sie überraschend sympathisch, muss ich sagen.
0: Naja, du bist jetzt auch weich gespielt von den ganzen... Reality-Dings da, wo du da anschaust. Das ist richtig
1: und ähm, ist natürlich auch so, du bist ja natürlich auch großer Oliver-Kahn-Fan und hättest am liebsten auch damals <lacht> gerne im P1 auf seinem Schoß gesessen, deswegen ähm, weiß ich nicht genau, ähm,
2: das war, wie du das... Dann
1: ich jetzt im Außerdem Ziel ist es auch eine
0: privilegierte, natürlich, Position raus, du als Studierter, du hast immer ein bisschen Mittler mit, mit Dumm. <lacht>
1: Deswegen dürfen wir auch hier an dem Podcast teilnehmen. Danke, Felix. Das ist einzige Danke, Grund. Felix. Nee, es bleibt spannend. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Und ich hoffe auch noch, dass da ein bisschen äh, gutere, äh, bessere Sidefacts kommen, auch über die Geschichte zwischen Strunz und Effenberg. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass die ganzen anderen Leute nicht wissen, wer die zwei sind.
2: Da muss ich, eh auch, na, da muss ich einmal noch kurz einhaken, weil sie hat einmal erzählt, in der zweiten Folge, glaube ich, wie das war in der Zeit, als sie und Stefan sich kennengelernt haben. Da haben sie immer nachts telefoniert, bis um 4 Uhr in der Nacht, sagt sie. Und einmal hat dann Stefan sich, während sie telefoniert haben, eine Pizza, eine Tiefkühlpizza gemacht. Und hat dann wohl gesagt, warum sieht die Pizza so komisch aus? Und dann hat er gecheckt, er hat die Plastikfolie dran gelassen an der Tiefkühlpizza. Aber da dachte ich mir, war sie da nicht noch mit mit Thomas Strunz zusammen? Wahrscheinlich. Ich, Wahrscheinlich. Frage, ich frage mich, also ich frage hat mich sie mehr, dann was,
0: was redet man mit mit Stefan Effenberg bis tief in die Nacht. Ich meine, so viel kann man mit dem nur auch nicht reden. Da ist noch nicht so viel Potenzial da.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich stelle mir es halt einfach vor, wie Claudia schläft neben Thomas Strunz und Telefo er schläft, sie ist noch wach und telefoniert mit Stefan Effenberg. Oh,
0: krass, mit so einem alten Handyvertrag, der richtig teuer. Wohl da gab's keine. Also, da gab es keine Handys, oder?
2: <lacht> Zum schönen. Die zwei teilweise. Aber ich
1: fand es wirklich auch äh, sehr amüsant, dass wirklich teilweise die Teilnehmer ja hier, Gigi und Cosimo, wus wussten ja nicht wirklich, äh, dass Verena Kehrt was mit Oliver Kahn hatte oder äh, so, also, ja. also ich weiß auch nicht. Ist, zu jung anscheinend. Ja, einfach. zu jung
0: anscheinend. Es ist wirklich crazy. So. Die, die wussten ja. gar nicht, dass, dass Verena Kehrt eine Ikone war, die die ganze Generation geprägt hat. Nein, oh. sie kennen ihn, sie, wir kennen glaube ich Verena Kehrt nur jetzt von Mark Terencey. Das ist doch absurd. Das ist echt
1: crazy. Ja. Fußball, Fußball, wo bist du? Wo bleibst du? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
2: Hey, wollt ihr noch einen kleinen Geschichtsexkurs von mir haben? Ihr wollt ihn haben, ne? Gern, gern. Sollen wir den
1: zum Abschluss machen? Oder, oder äh, weil ich, ich meine, wir versuchen ja jetzt auch gerade ähm, leidig diese, diese, diese Pause, bis die Saison losgeht, zu überbrücken und uns einen Hörer innen noch da draußen ein bisschen Schmankel zu geben, aber dann runde doch die Folge mit einer schönen Geschichte ab, Felix. Ähm, gern.
2: Ich bin gerade in Valencia und war heute tatsächlich am mestaya stadion und dann ist mir eingefallen, was ist, dem, <lacht> so. ja, was ist eigentlich aus dem nu Mestaya geworden, weil ich glaube, das weiß in Deutschland kaum jemand, Richtig. Dass halt mich auch, der, der FC Valencia. Es, 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 es hat mich auch die letzten
1: Tage wirklich beschäftigt. Ich bin auch so <lacht> aufgewacht und habe mir dann gedacht, so was, was zur
2: Hölle ist eigentlich aus diesem Numes-Stadion geworden. So, ich habe mir ganz viel Es ist tatsächlich so, Es ist. ich war 2006 in Spanien und kann mich erinnern, dass ich damals in der Zeitung gelesen habe, dass der FC, Bas, äh, der FC Valencia ein neues Stadion baut. Und es sollte damals, da war ja die Allianz Arena relativ neu fertig und galt so als modernstes Fußballstadion in Europa. Und das Stadion, das neue Stadion von FC Valencia sollte so das modernste Stadion der Welt werden. So, ich hatte, ich hatte damals so Pläne gesehen, so mit Touchscreen an jedem Sitz, wo du dann dir nochmal so Highlights anschauen kannst, wo du dir irgendwelche, deine Getränke an Platz bestellen kannst und was weiß ich. Das war 2006, haben die entschieden, sie bauen ein neues Stadion. 2007 haben sie angefangen zu bauen. 75.000 Zuschauer, 2009 mussten sie leider aufhören zu bauen, weil es Geld ausgegangen ist, war eben die Finanzkrise zwischendurch. Dann 2011 haben sie einen neuen Kredit bekommen, das sollte 2013 fertig werden, leider 2012 wurde der Kredit wieder ähm, entzogen, wieder Baustopp. Dann 2014 haben sie dann die Kapazität reduziert, haben die Außenfassade weggelassen, das Dach weggelassen, einfach so um Kosten zu sparen, wollten wieder weiterbauen Kam dann aber auch nie zustande. Dann 2017 hat der FC Valencia gesagt, okay, jetzt 2021 soll es echt mal fertig werden. Dann haben sie ihr Stadiongelände, wo jetzt das alte Stadion draufsteht, haben sie verkauft an so einen Bauträger, der wollte da Wohnhäuser und so draufbauen. Der hat dann aber wieder 2000, äh, 2020 einen Rückzieher gemacht und haben auch wieder plötzlich 120 Millionen gefehlt. So, und jetzt sind 16 Jahre vergangen und das Stadion ist immer noch nicht fertig. Aber was,
0: was steht da aktuell dann quasi so ein Grundstock oder?
2: Eine Baustelle. Ja, es ist einfach so, der, der Rohbau ist fertig quasi. Und jetzt haben sie, letztes Jahr haben sie den neuen Plan vorgestellt und jetzt passen noch 49.000 rein. Also sie haben, Aber fast sie wollen um nach wie vor das modernste
0: Stadion werden oder...
2: Ja, wahrscheinlich haben sie die Teile schon bestellt und es sind wahrscheinlich so hochmoderne Touchscreens von
0: 2007. So Alpha der erster Generation. Und man kann nicht mit Karte <lacht> genau. zahlen, nur mit Bargeld im Stadion. Das ist dann wie so, wie wenn, du, genau. wenn du
1: abends irgendwie an so einem, so einem so einer Apotheke vorbeifährst und die haben noch so einen Screen drin, wo dann irgendwie so der Screensaver von, von, <lacht> von Windows
2: irgendwie so rüberläuft. Ich so, äh, das. By. Es gibt auch diese Pissoirs, es gibt diese Pissoirs, die <lacht> ja. eben so ein Werbescreen haben und wenn der abstürzt, und dann ist da diese Microsoft 94 Windows ja. äh, Error Anzeige, <lacht> sowas so haben die da wahrscheinlich. Aber war das dann quasi
1: nach diesem Champions League Finale Ding, dass sie da irgendwie gedacht haben, so jetzt reißen es, ja. oder? Was? wo sind die Zeiten von
0: ja, Canisaris, Pablo Emma und geht's Kamendika hin? Fuck.
2: Genau so. Wie gesagt, geplant war es für 75.000 und aktuell muss man wissen, hat der FC Valencia einen Zuschauerschnitt von 27.000 in der Primärsaison. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, gut. Wahnsinn. It's crazy. Da lohnt sich die 79 dann auch nicht mehr, ne? Fuck.
2: Nee, das ist Spanien. Ich sag's euch.
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob jetzt äh, hat es hat das Stadion in Valencia genauso lange gebraucht irgendwie wie der wie der Flughafen in Berlin?
0: Nee, wie Stuttgart 21, ist ja noch nicht fertig. Ah. Um, ja, die,
1: um den Kreis wieder zu
0: schließen nach Stuttgart. Aber, auch, aber da, da bin ich auch der Meinung, dass Bruno das beenden wird.
2: Ja, aber echt. Bruno verlegt selber noch die Gleise.
1: <lacht> Wenn es ein, einer kann, an eine der schöne Labadia.
0: Oh, ich, ich
1: muss ehrlich sagen, ich freue mich wirklich auf Bruno. Ich freue mich wirklich, ihn wieder an der Seite zu sehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ich mag ihn frei wirklich als Trainer. Ich so.
0: habe hab ja ehrlicherweise jetzt schon ein paar Stimmen gehört, ähm, die, die die wirklich Großes auf, auf Bruno labedier halten an sich als Trainer und es als ähm, schade befanden, dass er eigentlich immer nur so diesen Stempel des Feuerwehrmannes bekommen hat Ja. und nie quasi mal die Chance bekommen hat, ein Team von Grund auf ähm, zu managen. Voll, finde ich auch, finde ich wirklich schade und ich glaube auch, dass er großes
1: Potenzial hat. Und so wie ich auch gelesen habe und gehört habe, so schickt er den VfB auch nicht nur irgendwie, er schickt ihn auch einfach gerne auch mal zweimal am Tag aufs Trainingslager und macht noch, einen, macht noch einen schönen dritten Lauf. Ja, ja. Also von dem her dürfen
0: wir, glaube ich, ich schon. erwarten. So. Du, das wären alles Mentali Mentalitätsmonster Aber in der Rückrunde.
2: Ich hoffe es. Aber ihm kommt es schon auch entgegen, dass es das Trainingslager in Mabea war, <lacht> Kann man, kann man sich schlecht vorstellen, Bruno Ma Bruno Labadia am Strand von Mabea mit dem aufgeknöpften Hemd oder so. Der Schönes Glas Rioja. Der Bruno
0: macht sich kein Rotwein abends auf ja. im, im Teamhotel. Ja, okay. ne? Der hat nicht auch seine Zigarren dabei, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ah, herrlich. Bruno. Ich schweife gerade ab. Ich habe richtige Sommergefühle, wenn ich an Bruno denke. Ich sage es wie es ist. Hey. Leck mich am Arsch, habe ich Bock auf den hä hey. Ja.
0: <lacht>
1: okay. In diesem Sinne, in diesem Sinne sagen, würde ich sagen, ähm, denk mal schön über den schönen Bruno nach. Ähm, beides wieder Bundesliga. Ähm, wir geben Gas und äh, sind in der nächsten Folge auch wieder Und dann wieder ist bei. auch die Bundesliga wieder am Start. Richtig, und dann können wir mal wieder richtig und dann wird Fußball, du geiles Exekste Stück geben. Fleisch. Ja. Fußball, du geiles Stück Und wir Fleisch versprechen euch jeder. eins, hm.
0: wir blenden alles aus, Politik Politiker dem Fußball nicht zu suchen.
1: Oh, nee, warte mal, ich habe noch eine schöne Heimatgeschichte. Ich war ja zur Weihnachtszeit übrigens auch noch zu Hause und ich fand es überragend. Ich bin ja, so viel darf ich verraten, aus der schönen Heimatstadt Illertissen. Und was ich extrem gut fand, ich war dann im Heimatmuseum, ja, im Heimatmuseum von Illertissen und habe festgestellt, dass dieses kleine 14000 Einwohnerdorf eine große Geschichte hat. Und zwar hat die Illertissen quasi den, Lederfußball für die WM 54 äh, hergestellt, die sogenannte Illerbombe. <lacht> <lacht> Was ich überragend okay. fand, dass aus meinem Dorf, wo ich herkomme, der WM-Spielball
0: 54
1: herkam. Also ich glaube, der wurde nur dreimal gespielt. Quasi
2: der Vorgänger vom vom Trikolor Richtig, und
1: so. Die Illerbombe.
0: Ist ist natürlich nicht mal zehn Jahre nach 45 ein Fußball Illerbombe zu nennen. Ist sportlich als, Deutsche, als deutsches Dorf. Richtig, richtig.
1: Naja, in diesem Sinne, ähm, Google... Ich dachte immer, Illerbombe ist dein Spitzname, aber ja, okay. Ist nur mein Gesicht. Ich dachte, ich dachte, ich dachte sei, so bestimmt die Freiwald genannt worden. <lacht> Nein.
0: Da, kommt wieder, da, oh, kommt, da kommt der Paddy, die Illerbombe -Bombe. Oh, jetzt macht er der doppelte Auerbacher oh, wieder. Ja. No, jetzt, jetzt das wir Köpfer beim Bauchblatscher. In diesem Sinne, die Ille
1: Bombe verabschiedet sich äh, und äh, lasst uns auch gerne mal ein paar Likes da. Empfehlt uns auch im neuen Jahr weiter. Auch mal irgendwie äh, Manus äh, Onkel, der uns ja jetzt nicht mehr hört. Und äh, in diesem Sinne äh, schöne gute Nacht und oder einen guten Morgen, je nachdem wo ihr seid. Bleibt sauber und wir hören uns.
0: Bye.
2: Hasta luego. Es ist eine Fleckheit.